0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Solidarität. Was können wir tun? Dem Podcast, in dem wir euch Projekte, Initiativen und Menschen vorstellen, die gerade Hilfe brauchen und uns erklären lassen, was jetzt jeder Einzelne tun kann. Heute mit mir, Lilia Manqua. Und
1: mit mir, Lisa Tutlis. Hi. Der Hashtag EndSARS, der geht seit einigen Wochen um die Welt. Beyoncé hat ihn geteilt, Uyana hat ihn geteilt, Boy hat hat's
0: geteilt. Der hat nämlich Wurzeln in Nigeria. Ganz genau. Und manche von euch haben sich sicher schon gefragt, dieser Hashtag, der hat nichts mit Corona zu tun. Was ist das denn überhaupt? Es ist eine Parole einer Protestbewegung in Nigeria. Mehrere tausend junge Menschen gehen dort jetzt schon seit Wochen auf die Straße, um gegen brutale Polizeigewalt und Korruption zu protestieren. Hier in Deutschland hat man in der Presse relativ wenig davon mitbekommen. Wir hatten ja die US-Wahlen und Corona. Die bestimmen im Moment unsere Themen. Und ja, in den USA und in den sozialen Netzwerken sieht es ein bisschen anders aus. Da wurde ein bisschen mehr berichtet und äh, mehr aufmerksam gemacht.
1: Über die Situation in Nigeria und die Protestbewegung und darüber, was wir von hier aus tun können, sprechen wir jetzt mit Heinrich Bergstresser. Er ist freier Journalist und hat ein Buch über Nigeria geschrieben. Nigeria, Macht und Ohnmacht am Golf von Guinea heißt das. Hallo, Herr Bergstresser. Ja, Heinrich, Vielleicht sollten wir ganz von vorne einmal anfangen. Wenn man SaaS hört, dann denkt man zunächst an die Krankheit. Aber was ist dann SaaS in Nigeria? Ja,
2: in Nigeria ist das eine Spezialpolizeieinheit, die jetzt erstmal aufgelöst worden ist. Aber jedenfalls eine äh, brutale, für, sei, für ihre Brutalität bekannte Sondereinheit die nach Bedarf, je nach Lage und nach Auftragslage und sozialer Lage sozusagen die Drecksarbeit für die Herrschenden macht und da auch keinerlei Hemmungen hat, über Leichen zu gehen. Also dieses, diese Spezialeinheit ist berühmt-berüchtigt oder war berühmt-berüchtigt, aber jetzt hat sich die Lage etwas verändert. Ob es sich grundsätzlich ändert, das bleibt erstmal noch abzuwarten.
0: Nun ist Nigeria das bevölkerungsreichste Land dort in Westafrika und auch das größte Land. Was heißt das für die Region, wenn ja, dort diese Proteste stattfinden?
2: Also ich muss vorausschicken... Die Proteste in diesem Land, was ja relativ groß ist, jedenfalls verglichen mit der Bundesrepublik, so knapp eine Million Quadratkilometer, aber natürlich mit einer Riesenbevölkerung von etwa 200 Millionen. Das heißt also, jeder fünfte oder sechste Afrikaner ist ein Nigerianer. Wenn also dieses Land destabilisiert wird oder zusammenbricht oder zusammenbrechen würde, hätte das also ein riesen, eine Riesenauswirkung auf die Region zumindest. Das heißt, die westafrikanische Region und in der westafrikanischen Region äh, ist Nigeria praktisch sowas von dominant. Allein aus diesen strukturellen äh, aus diesen strukturellen äh, Dingen, die wir ja gerade genannt haben, also praktisch die Hälfte der Bevölkerung in Westafrika sind Nigerianer, äh, zwei Drittel des äh, Bruttoinlandsprodukt ist nigerianisch. Also was auch immer in Nigeria passiert, hat direkte Auswirkungen auf die Region, also auf die westafrikanische Region.
1: Sie haben jetzt die brutale Lage und die brutalen Machthaber angesprochen. Vielleicht können wir da noch mal weiter ansetzen, wie hat dann die Regierung quasi zu dieser Eskalation der Proteste oder insgesamt dieser Eskalation
2: beigetragen? Ja naja, dies hat natürlich wie so, viel, wie so häufig haben solche Proteste eine lange Vorgeschichte. Das wäre jetzt auch zu viel, das jetzt im Einzelnen darzulegen. Aber wir müssen uns vorstellen, dieses Land steht seit Jahrzehnten im Ausnahmezustand, zwar nicht offiziell, aber de facto. Das heißt, also wenn Sie die Landkarte sich anschauen, täten, und ziehen Achsen vom Nordosten vom Tschadsee bis nach Lagos und im Nordwesten von Sokoto bis nach Calabar im Südosten. Dann können Sie schauen, wo Sie wollen. Sie können Quadrate einbauen und können praktisch kaum ein Quadrat finden, wo nicht tiefe Krisen, Wirtschaftskrise, Armut, Gewalt an der Tagesordnung sind. Das heißt, im Grunde genommen, wenn ich das zusammenfassen würde, oder ich ich möchte das so zusammenfassen, dieses Land wird bestimmt durch eine Gewaltindustrie und eine Gewaltkultur und das von Top to Bottom. Also das ist sozusagen das Tragische daran und es gab mal Zeiten, da war es relativ ruhig in, in der Nordregion, in den islamischen Nordregion. Das ist aber lange vorbei und das heißt also, egal wo Sie hinschauen, Sie stolpern permanent über extreme Situationen über extreme Bedingungen. Und das wiederum spiegelt etwa auch so die Herrschaftsform, das Herrschaftssystem wieder. Und dieses Herrschaftssystem, egal wer an der Regierung war, ob Militärs, äh, ob gewählte Regierungen, ob dieser äh, gewählte Präsident, ähm, ganz gleich, die Strukturen sind alle ähnlich geblieben. Das heißt also, äh, ich glaube sogar, dass in den letzten 20 Jahren, seit Beginn der Vierten Republik, äh, die Gewalt sukzessive zugenommen hat. Nämlich, wenn man sich vorstellt, der Umgang mit Freiheit ist immer extrem schwierig. Das merken wir bei uns mehr denn je, ne? wie schwierig es ist, es ist, mit Freiheit umgehen zu können. Und dort ist es dann noch schwieriger. Das heißt also, in dem Moment, wo der Deckel vom Kessel genommen worden ist, vor gut 20 Jahren, hat sich etwas freigesetzt, was zum großen Teil auch Gewalt ist. Also freigesetzt Freiheit in weiß ich, Ökonomie, Freiheit in der Meinungsäußerung, Freiheit der Medien und, und, und. Aber auch Freiheit, Gewalt ausüben zu können, gegen jedermann. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Dieser Staat kann sein legitimes Gewaltmonopol nicht ausüben. Konnte er vorher nicht in den vordemokratischen Zeiten und er kann es jetzt auch nicht unter demokratischen Zeichen. Das heißt, wenn er das Gewaltmonopol nicht mal ansatzweise wahrnehmen kann, außer partiell, dass er dann eben brutal gegen Personen vorgeht, dann üben andere Gewalt aus. Und die, deswegen spreche ich von einer Gewaltkultur und Gewaltindustrie, die sich in Nigeria wie wohl kaum woanders in Afrika äh, breit gemacht hat, sozusagen zur Gewalt. Zur, ähm, zum Gehen, zur Gehen äh, zum Gehen gehört, was Nigeria ausmacht und das ist eigentlich das tragische und das Traurige.
0: Nun, ähm, wenn man gerade die Eskalation, die vor circa einem Monat da am Lekki Tollgate stattgefunden hat, sich anschaut, dann ist aber auch finde ich sehr auffällig, dass die äh, Regierung, wenn wir zum Beispiel jetzt auch gerade die Medien angesprochen haben, wie sie es taten, dass die, wie die Regierung sich da verhält. Denn trotz der ganzen Bilder, Videos und auch Berichte, die es aus der Bevölkerung, aber eben auch von Journalisten und von Medien gab, die eben wirklich brutalste Gewalt an Menschen von Seiten der Polizei, beziehungsweise am Lecky Tollgate war es, glaube ich, sogar die Armee, zeigt, verneint die Regierung vor Kameras und überall, dass es diese Gewalt von Seiten des Staates oder von der SARS oder eben vor der nach von der Nachfolgeorganisation, ähm, dass es die gegeben hat. Aber die klare, es sind ja klare Beweise dafür vorhanden. Wie kann das sein?
2: Also das was wir diesmal gesehen haben, hat natürlich auch viel mit den sozialen Medien zu tun, dass sie sowas aufnehmen können. Also die digitale Revolution ist ja nicht, hat ja nicht zur Demokratisierung beigetragen, sondern, sondern die Technik ist demokratisiert worden und so ist natürlich sind Bilder um die Welt gegangen. Das heißt aber nicht, dass es das nicht vorher auch gegeben hat. Die Unterschiede sind nur graduell. Wir sind betroffener. Weil wir die Bilder so praktisch so direkt gesehen haben. Oder Leute sprechen mit ihrem iPhone, mit äh, ihren Freunden, Verwandten in New York, in London oder hier äh, irgendwo in Deutschland. Das heißt also, äh, die, die Transparenz ist deutlicher geworden. Die Transparenz über das, was dort abgegangen ist. Aber die Regierung hat sich nicht wesentlich anders verhalten als bei anderen früheren Demonstrationen oder äh, im so, sogenannten normalen Alltag auch. Das heißt also, die äh, Willkür, Gewalt anzuwenden gegen, äh, die, gegen die eigenen Bürger, das ist Bestandteil des politischen Systems. Nur diesmal, wie gesagt, ist das an die äh, Weltöffentlichkeit äh, geraten. Und deswegen sind wir auch so betroffen, sozusagen so berührt und auch betroffen. Zurück eigentlich zur zur Polizei. Das würde ich gern äh, nochmal etwas betonen, mhm. weil ähm, ja. die Polizei, müssen wir uns vorstellen, als Täter und Opfer. Beides zugleich. Die Polizei war nicht nur oder ist nicht nur Täter, sondern solange ich zurückdenken kann, äh, seitdem ich das erste Mal in Nigeria war und das war ein Ende der 70er Jahre, äh, konnte ich mit ansehen, äh, wie äh, Polizisten auch Opfer sind und zwar Opfer der eigenen anderen konkurrierenden Sicherheitsorganisationen, vor allen Dingen mhm. vom Militär. Das Militär ist sozusagen der Hauptübeltäter. Ich möchte sogar so weit gehen. Das Militär hat sich mittlerweile zu einer kriminellen Vereinigung entwickelt und Polizei und alle anderen Sicherheitskräfte spielen eigentlich nur eine zweite Geige. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, wir haben, weiß ich, fast etwa ein Dutzend Konkurrierende Sicherheitsdienste, offizielle. Und nach dem politischen System und nach der Verfassung ist völlig unklar, wer eigentlich für was zuständig ist. Das heißt also, wer immer regiert, kann jede Institution, Institution so für sich nutzen, wie er, in dem Fall äh, die Männer, also die Präsidenten, es für äh, ratsam oder für opportun halten. Und so kommen eben auch extreme Verwerfungen äh, zustande, wie zum Beispiel, dass sich hin und wieder äh, Soldaten und äh, Polizisten äh, Gefechte liefern. Das heißt also, in den letzten Jahren sind etliche Polizisten und etliche Soldaten äh, umgekommen bei äh, Unstimmigkeiten, bei irgendwelchen äh, Kontrollen und so weiter. Also verstehen Sie, äh, das ist äh, so die, die, das Spektrum, die Form äh, dieser Polizei, die über einen längeren Zeitraum systematisch heruntergewirtschaftet und abgewirtschaftet wurde, hat einen Punkt erreicht, wo sie nicht nur nicht handlungsfähig ist, jedenfalls nicht handlungsfähig im Sinne zum Schutze der Bürger, sondern sie können auch nichts äh, aus sich herausholen im Sinne von vernünftiger Bezahlung, vernünftige Be Ausrüstung, somit bleibt ihnen nicht viel anderes übrig, als sie gelegentlich das zu holen, was sie sonst vom Staat nicht bekommen. Das heißt also, sie werden permanent auch äh, zum Prügelknaben der Nation gemacht. Ja. Und den Rest machen sie selbst.
0: Ja, ich finde das sehr, sehr spannend, dass sie das sagen, weil... Ähm im Gegensatz zu anderen Protesten gegen Polizeigewalt wird in Nigeria ja nicht gefordert, die Polizei irgendwie zu defunden, wie es in den USA ist, sondern tatsächlich zu fanden. Also wenn man sich irgendwie anschaut, was Aktivisten fordern, dann ist das ja mehr Geld für die Polizei. Und das ist tatsächlich ein sehr spannender Gegensatz zu dem, was eigentlich in allen anderen Ländern, wo gegen Polizeigewalt auf die Straße gegangen wird, gefordert wird. Also deswegen äh, finde ich, das ist ähm, ein sehr, sehr spannender Punkt. Das heißt, die Polizei ist sozusagen an der unteren Kette mit ihrer Sars, die dann eben korrupt werden, weil sie nicht vernünftig bezahlt werden und ähm, selber, wie Sie sagen, sowohl Täter als auch
2: Opfer Und da kommt noch eins hinzu. Ähm, diese Gewaltkultur, beziehungsweise Gewaltindustrie, wird dadurch weiter befördert, dass unendlich viele private, so mehr oder weniger illegale Sicherheitsdienste existieren. Die konkurrieren auch noch wiederum mit, dem, mit der Polizei. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, Polizisten, die nichts haben, die kaum ihre Familie ernähren können, verleihen zum Beispiel ihre Waffen. Kommt häufiger vor, als man denkt. Oder wenn sie aus irgendwelchen Gründen aus dem Dienst ausscheiden, schließen sie sich organisierten Banden an. Kommt häufiger vor, als man denkt. Das heißt, die, die Ausbildung, die sie ja haben, kann man ja für vielerlei Dinge nutzen. Man kann Bürger schützen oder man kann selbst sich äh, zusammen mit Leuten sozusagen äh, zu einer kriminellen Vereinigung zusammenschließen und dann das äh, sich besorgen, äh, was äh, man glaubt, äh, was einem zusteht. Und die Wahrscheinlichkeit, zur Rechenschaft gezogen zu werden in diesem Staat, ist sehr gering. Das heißt also, der Einsatz von Gewalt und krimineller Energie, egal auf welcher Ebene sie sich befinden, ist fast immer lohnenswert, weil they can get away with that in most cases. Und das ist, glaube ich, auch das nächste, der nächste tragische Aspekt. Wir sehen also jetzt eine Privatisierung von Gewalt, Privatisierung von Sicherheitsarchitektur. Der Staat zieht sich aus eigener Unfähigkeit weitgehend zurück. Die kriminellen, organisierten, kriminellen Banden übernehmen den leeren Raum, sozusagen drängen in den Raum, den die Politik hinterlässt. Und, ja, und dann haben wir natürlich eine Situation, wo dann, wenn solche Proteste, die zu, äh, berechtigt sind, entstehen, das ganz schnell aus dem Ruder laufen kann, aus Gründen, die kaum jemand danach nachvollziehen kann. Und das ist auch das mhm.
0: Problem.
1: Kommen wir nochmal zu den Protesten jetzt zurück. Ähm, die jüngeren Generationen, die ja vor allem eben protestieren, die wünschen sich ja Veränderungen und dabei geht es nicht nur um Polizeigewalt. Was muss sich dann unbedingt noch verändern?
2: Ja, das ist also das. Äh, da müsste die junge Generation, muss wirklich ganz, ganz dicke Bretter bohren. Die sind so dick, äh, dass mir fast der Atem stehen bleibt, weil äh, das, was wir sehen können oder was ich sehe, auf jeden Fall es ist unglaublich schwierig in diesem Land, gemeinsame Organisationsstrukturen aufzubauen. Jeder ist für sich unglaublich powerful, jeder ist resilient, jeder kämpft und versucht, das Beste aus der zumeist misslichen Situation zu machen. Aber eine gemeinsame Idee zu entwickeln und diese Idee mit politischem und sozialen Leben zu füllen, ist bisher nicht möglich gewesen. Und so können dann, wenn Sie zurückgucken, können Sie alte Bücher lesen. Die Alten, die Alten sind immer noch am Ruder. Buhari den habe ich noch erlebt als junger, als Postgraduate. Also 1900, äh, mich tot, Mitte 80. Ja. Mitte 80 wurde er gestürzt, da war er gerade in Nigeria. Und, ähm, und saß neben seinem Stellvertreter so fünf Meter entfernt bei einer Veranstaltung. Da war der schon im Amt als, äh, als Militärchef, Runterchef. Äh, Völlig unfähig. Hat sich daran nichts geändert. Das heißt aber, diese Figuren, Obuari, Obasanjo und andere, die sind nicht weg. Die sind seit 40 Jahren plus, äh, ähm, leiten die die Geschicke eines schwierigen, wirklich schwer zu äh, handhabbaren Landes. Und wie soll aus, wenn die es schaffen, so an der Macht zu bleiben? Wo ist dann die jüngere Generation? Wo kann die jüngere Generation andocken, um dann tatsächlich zu versuchen, diese Strukturen wenigstens halbwegs zu ändern über einen langen, langen Zeitraum? Und jetzt würde ich sagen, diese Proteste mit den Nebenwirkungen haben gerade wieder deutlich gemacht und vor allen Dingen auch den jungen Menschen in Nigeria deutlich gemacht dass es noch schwieriger ist, eine gemeinsame Strategie und eine gemeinsame Plattform aufzubauen. Social Media hin, Social Media her. Und äh, Social Media ist ja auch stark äh, beeinflusst äh, von den externen Nigerianern. Ne? Machen wir uns ja nichts vor. Also es gibt mehrere Millionen Niger Nigeria-Stämmige im, im weiteren Ausland, in, äh, vor allen Dingen in äh, Großbritannien und USA. Und äh, zum Deutschland eigentlich eher weniger. Aber es sind auch einige, Und äh, die... Äh, haben natürlich eine ganz andere Sichtweise und Wahrnehmung. Das heißt also, wie kommt dieser transkulturelle und transnationale Dialog äh, zusammen, etwas zu verändern? Und das wird wahrscheinlich noch dauern, denn, äh, denn die Strukturen sind so, wie sie sind. Äh, ich zitiere gern einen ganz engen alten Freund, ein Nigerianer, der mir vor einigen Jahren mal sagte, the system... The Nigerian system does not allow you to live a decent and honest life. Besser kann man das nicht zusammenfassen. Äh, und da sind, sind mir die Tränen gekommen, als er mir das gesagt hat. Und ähm, wenn ich das also ernst nehme und meine Beobachtung, Beobachtung über einen langen Zeitraum äh, bestätigt das nur. Das heißt also, dieser Kampf, dieser tägliche Kampf, den ich einfach nur bewundere und, und, äh, äh, bewundere und trotzdem sich nur wirklich im Schneckentempo Dinge ändern, im Schneck politisch ändern.
1: Hm. Herr Bergströsser, das klingt alles ähm, ziemlich auswegslos Trotzdem fragen wir ja in diesem Podcast immer ganz, ganz konkret, was können wir tun? Also was können wir wirklich jetzt von hier aus tun? um uns mit den Menschen in Nigeria, die dort eben protestieren, solidarisch zu zeigen,
2: ja, ihnen eine äh, weltweite Plattform zu geben. Das ist das Beste, also eine Plattform zu geben, sie und ihre äh, Kolleginnen äh, und äh, sagen, das vernetzen, das vernetzen und der Austausch von Ideen und zwar im Sinne von äh, nicht nur einfach so Ideen so dahingesprochen, sondern tatsächlich konkrete Vorstellungen über das, was notwendig ist und was auch halbwegs realistisch ist, was man so nach und nach sukzessive ähm, äh, umsetzen kann. Äh, das ist, glaube ich, so der, der entscheidende Punkt. Und zugleich eben auch reinzuspeisen, also reinzustrahlen äh, in die äh, Politik, also EU, Brüssel, äh, Berlin, äh, auch von Ihrer Seite aus, dass sie also diese Plattformen, je, je äh, prominenter sie sind, desto eher wird es auch wahrgenommen. Äh, und dann können sie solche äh, solche Dinge auf den Tisch legen und sagen und und vor allen Dingen dranbleiben dranbleiben und äh, das ist auch genau der Punkt, dass äh, die dortige junge Generation äh, weiß, dass sie nicht alleine stehen und 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 mhm. das, was ich man nenne als Empowerment und und ähm, Empowerment im Sinne von äh, Leute, wenn ihr nicht euch zusammenrauft, also sprich eine gemeinsame Linie äh, entwickeln könnt, dann wird es so bleiben wie es ist und das sind so denke ich so Hilfsmittel die sie durchaus mit ihren Kompetenzen fördern können und da finden sie auch genügend dortige Personen in ihrem in ihrer Peer Group die das, die vielleicht gerade darauf warten oder die brauchen nur Anstöße das ist ja häufig so wir wissen ja manchmal denkt man immer oh Gott oh Gott ich komme hier nicht weiter und sitze in der Sackgasse obwohl es die Lösung ganz einfach ist nur wir sehen sie, also ich sehe sie nicht mehr. Und dann muss jemand von außen kommen und sagen, guck, da ist es, ganz einfach. Und natürlich ist es nicht alles so einfach. Aber das wären so die, die Ansätze, die ich ähm, so im Kopf hätte, äh, um, um auch ihre Arbeit dann äh, lohnenswert zu machen.
0: Okay, ja, das äh, klingt aber dann immer noch ein bisschen hoffnungsvoll. Wir können ein bisschen was tun von dir aus. auf jeden Fall. Und deswegen würde ich auf jeden Fall an diesem Punkt schon mal sagen, vielen Dank, Heinrich Bergstresser, das war
2: sehr, sehr informativ. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und tschüss.
0: Den Menschen eine Plattform bieten, sie zu Wort kommen zu lassen, das haben wir eben schon als Lösungsansatz besprochen und deshalb wollen wir das an dieser Stelle auch sofort umsetzen. Aus diesem Grund haben wir uns nochmal mit Thomason getroffen. Sie ist Iren mit nigerianischen Wurzeln und aktivistisch zum Thema Ensars unterwegs. Ich habe sie deshalb gefragt, wie sie das Massaker am Lekki Tollgate in Nigeria erlebt hat und wie es ihrer Meinung nach überhaupt so weit kommen konnte. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass ihre Antworten auf Englisch sind, nur als kurze kleine Warnung.
3: In all honesty, I was very... I wasn't very educated on Nigeria's history like I knew a little bit from like talking to my parents or hear my parents conversations um but like I found out more about this during um through Twitter especially during independence day so I did more of my own research into this um like around the whole time it was happening and what happened from like all my research um yeah so what happened from my opinion during all my research I found is that everything that happened at Leki Toll um Tollgate is the result of this um what's the word tradition and attitude that like older um African especially like Nigerian um, elders have so this whole why would you demand something from me as an older person like you're younger you have no right to tell us what to do because we're older and we have more experience and we're wiser than the younger generation and because the younger generation decided no <laughs> number one you're not smarter than us. Half of us, in fact, most of us are educated, more educated than you are. You can't tell us based on your quote-unquote experience and wisdom um, that you're smarter than us. So obviously, like every older African parent, when you tell them that they're wrong, their ego doesn't like this and what do they do they retaliate so that's what happened at lecky tollgate um october 20th it was the result of the older generation not liking being told that they're wrong not yeah their egos and imperialism and colonialism this was all a result of all of these things um and the thing that i find crazier about all of this that is happening is that number one buhari didn't speak about this when all of this happened he kind of gave the trump answer of there were good and bad people on both sides um The Lagos governor, who everyone likes to justify that his hands were tied because of his complacency, he also partook in the murder of all those people in the toll gate. Um and also the fact that after all of this happened the Military tried to cover up everything. Nigerian government tried to cover up everything and say everything that happened was fake news. Even to this day, they're claiming that everything that happened at Lucky Tollgate was fake news. If none of us watched what had happened on DJ Switch's Instagram live, we would all be gaslighted that what happened wasn't real and what happened was a hoax or whatever. Auch wichtig? Die queere
0: Community und die Feministinnen in Nigeria waren bei den Protesten ganz, ganz vorne mit dabei. Ich habe Thomason zur Rolle der queeren und feministischen Communities in Nigeria bei den
3: End-SARS-Protesten befragt. By our community the most um in black communities, not only in Africa but in diaspora as well, is that they're the ones that are fighting for the rights of every single black person, but yet they're the ones that have been pushed aside the most once they've gotten um the rights that they've been demanding and with what's happening in Nigeria. The fact that it was the feminist coalition that had been the forefront of the protests that happened in Nigeria, it was also the queer community that have been the forefront. And while at the protest as well, they were all demanding for their rights, queer people, because it's still illegal to be homosexual in Nigeria. Many people shut them down and said they can't fight for this because no one will hear their rights. But why is it that you can fight for one thing while negating the other? Why can't we fight for everything at the same time? Um, but the saddest part is that the person that saved Nigeria was a queer black woman who is ostracized in that community. And I feel like that is the saddest part to witness. Um, and I feel sorry for every queer person and every feminist in Nigeria because they will hail DJ Switch and they've called there. She's called a hero and everyone loves her. But yet, turn around to a gay person and will continue to be homophobic, even though someone in their community is being hailed as a hero. And none of this would have happened without her or the feminist coalition. Um, so I feel like that is also uh, an important fight that needs to be fought in Nigeria. Mm -hmm. um, and yeah, that's the reason why CNN was able to report what happened in Nigeria because of a queer black woman. So yeah.
0: Und natürlich habe ich. Thomason auch gefragt, was können wir tun? Was können wir hier aus Europa tun, um uns solidarisch mit den Protestierenden, mit den Menschen in Nigeria zu zeigen, die Veränderung möchten?
3: Um, so I think number one, the, the most important thing is raising awareness. And I feel like that is such a cliche word that's been thrown around in 2020. But if it wasn't for The awareness that was raised, I don't think news coverage would, it wouldn't have gotten to CNN or BBC News or any of this Western media. Um, and that's why there's so much pressure now being put on. So I think even though we feel very useless, the most important thing I think we can do is just raising awareness, posting it on your Instagram stories, on Facebook, on Twitter. You may seem like what you're doing is useless, but I Honestly, none of this would have happened if it wasn't from the push of the diaspora. Um, also, from conversation with my mom, every Nigerian person that still have either dual citizenship or still have their Nigerian passport, you are still legally allowed to vote. So um, in the 2023 elections that's happening out, we need to make sure that Buhari is not elected again as president because... From the conversation we just had about how um people back at home are so complacent with wicked leaders that everyone knows of Buhari's past as a military man, he staged a coup, and he was a dictator in the seventies. There is a song by Falakuti against Buhari. Like everyone knows him for who he is, but yet. The older generation will continue to vote him in because that's what they're used to. So I feel like us as a diaspora that still have dual citizenship, that still have our Nigerian passport, we can vote in Nigeria. So I feel like that is a more effective way as well. So educating yourself on the history of Nigeria, Netflix has a documentary on the African um, colony, watching this educating yourself going on wikipedia and finding out who buhari is because wikipedia has all this information um i think it's time for us to stop being complacent with our history and just because we live in diaspora that we're free from this like we're not at all um because it's not fair that we're fighting against something over here when back at home our people are also suffering so there's no word that we're safe you know mm -hmm. um so yeah raising awareness registering to vote in the nigerian elections educating yourself on political parties and leaders and also the history of nigeria and where you come from und Imperialismus und Neokolonialismus, wie like educating yourself on these topics, I feel.
0: Zum Abschluss dann auch noch mal die Frage, was genau nigerianische junge Menschen, nigerianisch stämmige junge Menschen
3: fordern, was sie brauchen. Um, ich denke, eine unserer größten Demands ist, für Buhari zu be impeached und auch also verhaftet werden, der internationalen um, Criminal Court. Mm -hmm. Um that is one of our biggest demands, because if African leaders feel like they can get away with this, they will continue to perpetrate these sort of behaviors and violence against its own people. Um, so, yeah, the biggest number one change we're looking for is a reform of the entire Nigerian government, Buhari, to be tried, impeached, and for the laws to change in nigeria we want a better nigeria not to struggle not to have to look to the western world for a better life but to actually have a better life in nigeria um which i don't think is difficult to do it's it really isn't a difficult ask i feel um but they make it seem like it is <laughs> um yeah so i think that is
0: wir packen noch Infos und Links für euch in die Shownotes dieser Podcast-Folge und äh, wir verlinken euch da zum Beispiel auch eine Menge Beiträge und Talkshows zum Beispiel aus den USA zu diesem Thema. Wenn ihr Anregungen für uns habt oder interessante Projekte kennt, Menschen, mit denen wir hier reden sollten, dann schreibt uns doch gerne eine Mail, an solidaripod.gmail.com oder einfach eine Nachricht auf Instagram. Und falls ihr uns unterstützen
1: wollt und damit natürlich auch alle Projekte, Bewegungen und Menschen, mit denen wir hier sprechen, dann abonniert doch gerne unseren Podcast auf Spotify, dieser oder Apple Podcast und äh, lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr es noch nicht tut, dann folgt uns auch unbedingt auf Instagram. Und dann würde ich sagen, hören wir uns hier wieder nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, ciao.